0: Hey, und wir haben ähm, eine Predigserie, die wir heute abschließen. Und ähm, sechs Teile hatte die Serie, ganz schön lang. Und zwar ging es um den Epheserbrief. Wir haben den Epheserbrief, einen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben von dem Apostel Paulus, den haben wir ein bisschen durchgenommen und ich hoffe, du hattest Zeit gefunden, wo du die Kapitel ein bisschen dich nochmal reinlesen konntest, nochmal reindenken konntest, weil wir konnten immer nur ein nur, nur paar Dinge hier, hier behandeln, nur ein paar, paar Spotlights, aber das Ding ist so tief. Hey Und vor allen Dingen geht es hier drum, wer wir sind in Jesus was Jesus aus uns gemacht hat, wer wir sind zusammen in Jesus, nämlich seine Kirche. Und hier steht ein Masterplan, wie diese Kirche zu funktioniert hat. Und danach wollen wir uns halten. Das ist unsere die Bauanleitung der Kirche. Und ähm, ich glaube, wir haben schon richtig, richtig viel entdeckt. Und heute wollen wir die Serie abschließen. Du kannst die Predigt noch alle nachhören auf iTunes, Soundcloud, keine Ahnung, wo die überall drinne sind, äh, YouTube nicht, aber kommt vielleicht noch. Hey, ähm, und ich schließe ab mit dem sechsten Kapitel ab Vers 10. Ich fange ab Vers 10 an. Warum? Weil da steht ein, ein guter Start. Noch ein Wort zum Schluss. Hey, Paulus beendet diesen Brief und sagt: Hey, noch ein Wort zum Schluss. Aber. Ähm, er beendet diesen Brief jetzt nicht so ein bisschen mit Grüßen und sonst irgendwie noch so ein bisschen Kleinigkeiten, um das nochmal nett ausklingen zu lassen, sondern Paulus geht nochmal richtig tief. Er geht nochmal richtig, er, er legt eigentlich nochmal richtig ein nach. Er legt richtig nochmal ein drauf. Ähm, und das ist, ähm, das das liebe ich irgendwie an Paulus. Bei dem weißt du immer nicht ganz genau, was kommt jetzt. Da denkst du so, du liest irgendwie so ein bisschen einen, einen netten Satz und auf einmal, bam, hat er eine Tiefe, ähm, die einfach... Ähm, deine Beziehung zu Jesus einfach etwas mit dir macht und dich wachsen lässt. Und genauso hier noch ein Wort zum Schluss. Es ist kein ein Wort, es ist nicht bei ein Wort geblieben, es sind viele Worte, die jetzt kommen, aber Jesus äh, Paulus möchte uns noch mal hineinführen, in dem wer wir sind in Jesus und welche Vollmacht und Autorität wir in und durch Jesus haben. Er sagt, hey, du musst dich als Opfer leben. Es ist Vollmacht und Autorität in deinem Leben in und durch Jesus. Und er, er, er führt uns hier nochmal in eine Tiefe. Und er sagt, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Himmels äh, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wow. <lacht> für unsere aufgeklärten Ohren schreien wir doch alle Halleluja. Ähm, oder vielleicht auch, ey, Paulus, was hast du gerade für einen Film geguckt? Ähm, aber bedient euch, weiter geht's, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Erstmal bis hierhin. So. Erstmal ein bisschen, nachher kommt die ganze Waffenrüstung, gehen, gucken wir uns ein bisschen an. Hey, aber erstmal ähm, spricht er hier über einen Kampf. Hier spricht er über Widerstand. Spricht er über geistliche, unsichtbare Welten, über die Macht des Teufels und die Angriffen des Teufels, feurige Pfeile und alles Mögliche. Ähm, und wenn man sich da reindenkt, dann kann man schon ahnen: ey, da ist etwas, da, da ist etwas, un, etwas, was Unangenehmes ist könnte uns entgegenkommen. Und ähm, Paulus sagt, ja, das ist auch so. Aber er fängt an mit dem, mit, der, mit dem Gedanken, werdet stark. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Paulus möchte uns vorbereiten, dass wenn wir Jesus, darauf, wenn wir Jesus nachfolgen und es ernst mit ihm meinen, dann wird das kein Leben auf dem Ponyhof. Ähm, Wäre das auch nicht irgendwie auf Wolke 7 tralala, sondern das kann ganz schön tough sein. Da kann es Momente geben, wo, wo du in deinen, in deinen tiefsten deines Seins wirklich durcheinander gebracht wirst und äh, wirklich kämpfst. Die meisten Kämpfe sind, ich meine wir haben Soppen gehört, da gibt es auch physische Kämpfe, da gibt es richtig Druck von außen. Aber die meisten Kämpfe sind auch hier drinnen. Viele Kämpfe sind in uns. Es kämpft in uns. Und es werden, wir werden angegriffen in unserer Identität, in unserem Sein. Sind wir wirklich? Liebt Jesus uns wirklich? Das ist, wird eine Grundfrage in all diesen Kämpfen sein. Ähm, und da wirst du auch immer wieder angegriffen sein. Hey, ist, ist Gott wirklich für mich? Vielleicht für den? Ja, für den auf jeden Fall. Für den habe ich Glauben. Aber für mich? Hey, es geht tief in unsere Identität und wer wir sind. Und ähm, er möchte uns hier stark machen und sagt, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Ich möchte uns erinnern, Epheser 2, Vers 6 steht ein ganz wichtiger Vers. Und da hat Paulus schon aufgeschrieben, er hat uns, Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und was Paulus hier in Epheser 2 deutlich macht, ist, wer wir sind in Jesus. Wer wir, wo, wo wir sind in Jesus. Wenn wir zu Jesus gehören, wo, wir, wo, wir, wo unser Platz ist. Ähm, manche glauben, okay, wenn, durch Jesus habe ich eine zweite Chance bekommen. Wenn das dein Gedanke ist, dann streich diesen Gedanke. Weil es, kann, es gibt nichts Falscheres als diesen Gedanken. Weil wenn du sagst, durch Jesus habe ich eine falsche Chance bekommen... Dann bist du in deinem Leben irgendwie gecrashed, hast Jesus angerufen und hast okay, zum Glück habe ich eine zweite Chance bekommen und bist weiter in deinem Leben, in deinem Jetzt mit Jesus unterwegs. Und du kommst wieder dazu, dass du, dass du eigentlich in dem weiterlebst, in dem du vorher warst aber das ist nicht die das ist nicht das evangelium das ist nicht die gute nachricht das ist nicht das was jesus für dich getan hat hier steht er hat dich mit auferweckt er hat dich mit sitzen lassen in der himmelswelt in jesus christus und er sagt du hast du ich gebe dir keine zweite chance ich gebe dir ein neues leben ich gebe dir keine zweite chance du brauchst keine zweite chance weil das wirst du auch feiern ich gebe dir ein neues leben jede zweite chance wirst du feiern und brauchst immer wieder eine neue, zweite Chance. Aber Gott ist, er ist ja auch nicht doof. Er sagt, ich gebe euch ein neues Leben. Weil das ist das, was du brauchst. Du brauchst ein neues Leben. Und das heißt, dein altes Leben, es stirbt. Und das ist das, was wir auch in der Taufe feiern. Wir feiern in der Taufe, oder in der Taufe feierst du, okay, mein altes Leben was immer eine zweite Chance braucht, vielleicht jeden Moment, ist gestorben. Aber es ist, wir, sind nicht nur, wir sind nicht tot geblieben, wir lassen dich nicht im Wasser, wir holen dich wieder heraus und, die, und es heißt, wir sind gesegnet mit der Kraft Jesus, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, mit derselben Kraft bist du gesegnet und zu, zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben heißt, du bist mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Hey, wenn das hier dein Leben war, wenn das deine Area war, dann warst du vielleicht hier irgendwo, in die, hier unterwegs. Aber Gott sagt, hey, du bist an du bist einer anderen Position. Dein Leben ist in einer anderen Position. Hier sagt Jesus, ist, ist, gesitzt, ist gesetzt im, im, in, in, auf dem himmlischen Thron. Er ist dort, es ist ein, ein Platz, ein Bild für Autorität, ein, ein Bild für Herrschaft. Hey, stell dir das nicht so vor, da ist ein Schloss und Cinderella und so weiter. Es ist einfach ein Bild der Autorität. Jesus, ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er ist das, der Höchste aller Höchsten, sein Name ist über alle Namen. Er ist gesetzt, er hat diese Autorität bekommen. Und nun stellt er einen zweiten Stuhl neben sich. Und sagt, das ist dein Stuhl. Du bist mit auferweckt und du sitzt mit mir in dieser Dimension. Du bist mein Kind, du bist, du bist da, wo ich bin. Du hast ein neues Leben. Und in dem ganzen Brief geht es darum, dass wir, dass wir wirklich entdecken, dieses, dieses Neue, was wir haben, dieses neue Leben leben und nicht das alte Leben, das immer eine zweite Chance braucht. Hey, auch in diesem Leben machst du, ein, machst du Fails, liegst du mal daneben aber trotzdem kommst du wieder, ähm, du, du, du bleibst trotzdem der, der du hier bist. Und darauf sollst du immer wieder zurückkommen, darauf sollst du immer wieder stehen und sagst, nein, das ist mein Platz. Hey, ich bin ausgerutscht, okay, aber das ist hier mein Platz. Jesus muss nicht nochmal für mich sterben, sondern sein Tod reicht, seine Vergebung reicht, seine Versöhnung reicht. Ich bin sein Kind, ich bin reingewaschen in seinem Blut. Und jetzt sagt Paulus, werdet stark. Werde stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Werde stark in ihm. Das heißt, du sitzt hier und du bist nicht automatisch stark, sondern du wirst stark. Du wirst stark, indem du hier sitzen bleibst, indem du Zeit mit dem König aller Könige verbringst. Du wirst stark, indem du Zeit mit ihm verbringst. Indem du Zeit mit ihm investierst. Du wärst stark in seiner Gegenwart. Es wird abfärben, was seine Gegenwart wird abfärben. Der Punkt ist, dass wir manchmal diese Momente verpassen. Oder wir wissen nicht, wie wir sie gestalten können. Die Zeiten mit Jesus. Und wir denken, ja, ich glaube ja an ihn. Aber es geht hier um Beziehung. Es geht um Beziehung zu ihm. Es geht nicht nur darum, dass du irgendwie glaubst, dass er da ist. Sondern es geht darum, dass du mit ihm lebst. Und das will gestaltet werden. Jesus will Raum haben. Jesus will die Zeit haben. Hey, ähm, es gibt schon, schon in Beziehung, definiert man, Liebe ist gleich Zeit. Wenn du verheiratet bist, vorher sind Liebe Gefühle und so weiter. Aber wenn es nachher real wird, ist Liebe vor allen Dingen Zeit. Zeit, die du investierst in deinen Partner. Und ich möchte dir sagen, dass heute die Zeit ist. Wenn du denkst, okay, ich, stimmt, also die, an, in die, an dieser Baustelle muss ich vielleicht ran. Hier muss ich irgendwie ran. Zeit zu investieren mit Jesus. Okay, das werde ich morgen machen. Ich sage dir eins, morgen ist zu spät. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren, um Zeit mit Jesus zu verbringen. Heute ist der Tag, heißt es in der Bibel. Heute, du kannst, kannst, heute ist der Tag. Ähm, es ist genauso, wenn ich sage, hey, ich habe Probleme mit meiner Frau, eigentlich müsste ich mehr Zeit investieren. Ich werde mir mal morgen was überlegen. Morgen ist zu spät. Hey, wenn du sagst, hey, ich habe Probleme mit meinem Mann, eigentlich müsste ich mehr Zeit und irgendwie anders für ihn da sein. Ich, Ja, unsere, unsere Liebe leidet, aber wir haben auch keine Zeit. Ich muss eigentlich Zeit äh, mehr. Ich werde mal morgen mal überlegen. Morgen ist zu spät. Heute ist der Tag. Und wenn, die, wenn wenn Paulus sagt werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke funktioniert das nur wenn wir wenn wir wirklich diese Zeit mit ihm verbringen wenn wir diese Zeit suchen mein Lieblingswort es steht nicht in der Bibel ich, ich bin im Gespräch ob wir das nachtragen können aber aber ähm, ich habe noch keine ich habe noch keine noch kein Go ähm, aber ich würde noch hinzufügen von nichts kommt nichts von nichts kommt nichts. Deine Beziehung wächst nicht durch, deine, durch keine Zeit, die du investierst. Und ich möchte dir drei Bereiche geben, wo du wie Beziehung zu Jesus wirklich wächst und wie du sie gestalten kannst. Du brauchst drei Orte. Einen Ort der Einsamkeit. Oha. Ein Ort der Einsamkeit wo du nicht einsam bist sondern wo der Vater Sohn und Heiliger Geist da sind ihr seid zu viert sichtbar ist eine Person aber diesen Ort brauchst du das ist dein Ort der zweite und wie du die gestaltest ob du die Gitarre rausholst worship machst ob du Bibel liest oder ob du einfach nachdenkst keine Ahnung Hey, Bibellesen ist auf jeden Fall gut. Worship machen ist gut. Aber du musst finden. Bei mir, ich bin nicht so stetig, bei mir ändert sich diese Zeit ständig. Wir, wir machen immer andere Sachen. Ich mache in meiner Einsamkeit immer wieder andere Sachen. Ich habe immer wieder andere Orte. Ich brauche immer Abwechslung da, damit ich wirklich wirklich da bin. Sobald es stetig läuft, merke ich gar nicht, denn bin, wo bin ich, wo sind die anderen drei. <lacht> ähm, du brauchst einen Ort der Gemeinschaft. Weil gerade Epheserbrief sagt uns deutlich, du kannst nicht alleine glauben. Alles, was du in deiner Einsamkeit rausholst an Beziehung, ist Stückwerk. Und du brauchst die Ergänzung, um in die Tiefe zu gehen. Du brauchst den anderen, um in die Tiefe zu gehen. Du brauchst seine Erkenntnis, du brauchst seine Betrachtung. Wir brauchen uns einander, das hat Gott so eingerichtet. Kannst du dich versuchen, gegen zu wehren, aber es ist Gottes Idee, Gottes Plan. Ähm, dass er am Anfang der Schöpfung sagt: es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das geht auch für uns als, Glau als Glaubende. Als Gläubige, Du brauchst Menschen. Du brauchst eine Kleingruppe. Du brauchst ein, du brauchst ein Team. Du brauchst irgendwie eine, ein One-to-One. -one. Du brauchst jemanden, mit dem du glauben kannst. Du brauchst eine Church. Wo du zu Hause bist. Nicht, wo du mal hingehst, weil der Geist dich führt. So ein Quatsch. Du brauchst eine Church. Eine Church. Eine Church. Du brauchst Leute. Und ob das eine Hauskirche ist oder was weiß ich, was da vorne drauf ist, ist mir doch Lachs. Hauptsache... Da sind Leute, die glauben an Jesus und leben das verbindlich und nicht, wie sie sich fühlen. Dritter Punkt, du brauchst einen Ort, an dem du einen Unterschied machen kannst. hey Weil die Liebe braucht Ausfluss, sonst bist du das Tote Meer. Wir haben einige Gemeinden, Kirchen in, uns, in unserem Land ähm, und, und das, das droht uns allen. Das ist wie ein, eine Warnung, die sind wir das Tote Meer, da fließt nichts mehr aus. hey Und wir müssen uns dagegen stellen und sagen, Gott, wir wollen, wir wollen dass das... Dein, 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 dein Liebeswasser fließt in diese Welt hinein. Und sie fließt durch uns. Und wir wollen, wir wollen sehen, wo können wir einen Unterschied machen, wo können wir Leute segnen. Einige sind in der Stadt unterwegs, einige sind bei uns in Teams unterwegs, einige sind hier im Worship unterwegs, in der Kinderkirche bei dem Jump unterwegs, irgendwo ein Ort, einige sind im, im The Turning oder im Drop-In oder sonst irgendwo und, und, und machen dort Dienste, an um einen Unterschied zu machen. Einige helfen im Jesus-Center und egal, Hauptsache du suchst dir ja einen Ort, wo du verbindlich einen Unterschied machen kannst. Nicht einmal mit einem Event, sondern ähm, regelmäßig und du wirst sehen, wie, wie Gott durch dich wirkt. Es gibt nichts Größeres als das. Herr Jesaja sagt schon, die, die auf den Herrn warten, die wirklich auf ihn warten, die bekommen neue Kraft. Paulus greift es aus und sagt, ihr werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Warum? Warum sollen wir solche geistlichen Muskelmutanten werden, die wie Rambo added best durch die Gegend laufen? Optisch, geistlich optisch. Paulus wusste, wir kämpfen, und er sagt ein, ein, ein Vers weiter, denn wir kämpfen. Wir kämpfen gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Eingeschoben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Da gab es auch manche Verirrungen in der Kirchengeschichte. Ähm, wir kämpfen gegen böse Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Hey, das ist ein Kampf, der existiert und ich glaube, jeder von euch, der, war, der einmal Ja zu Jesus gesagt hat und sagt, okay, ich will für deine Sache einstehen, ich will für deine Sache unterwegs sein, ich will, für, ich will deiner Liebe Raum, gehen, Raum geben, ähm, du, du ahnst vielleicht, oh, da gibt es Widerstand. Da gibt es ja gar kein grünes Licht, wenn man für Jesus unterwegs ist. Ähm, aber es gibt grünes Licht von Jesus aber es stellt sich auch immer wieder was in den Weg. Ich glaube, viele von euch wissen auch was, ahnen vielleicht, was ich meine. Ähm, da gibt es Dinge, die greifen dich auf einmal an. Du sollst etwas sagen und du kriegst deinen Mund nicht auf und denkst, was, ich soll etwas sagen? Wer, wer, wer bin ich schon? Oder du sollst ähm, einen, eine ich weiß noch, als ich meinen ersten Dienst äh, in der Gemeinde übernommen hatte, ich, ich war so angegriffen und du denkst vielleicht so, okay, äh, hallo, das ging um Klamotten packen, Klamotten sortieren. Ähm, und ich habe gefastet und gebetet, ob dieser Dienst, ob ich schon würdig bin für diesen Dienst. Und Gott hat grünes Licht gegeben. Aber als ich denn das erste Mal dahin gegangen bin, ich dachte, oh, hoffentlich mache ich das richtig. Ich war ganz frisch im Glauben. Äh, ich dachte, hoffentlich mache ich das richtig und hoffentlich wickele ich das richtig. Und, und ich, ich, ich hatte irgendwie echt Widerstand. Hey, aber ähm, das war nicht, weil ich das nicht konnte. Ähm, Klamotten sortieren ist nicht so schwer. Aber es war, ich wollte einen Unterschied machen für Jesus, und es gab Widerstand dagegen, dass ich in, auf diese Schiene komme. Ich sagte, irgendwann wird es besser. Irgendwann merkst du so, okay, äh, okay, diesen Widerstand, alles klar, fahre ich jetzt rüber. Äh, ich mache einfach weiter, weil es einfach, weil es einfach, irgendwann kommst du. Das ist Reifen, aber lass dich nicht abhalten, wenn du vielleicht jetzt die ersten Steps machst, dass du denkst, oh, da, da ist irgendwie, das wird jetzt schwer. Geh da durch, werde stark in ihm, such ihn. Bleib in dieser Position und geh einfach da durch. Gott ist mit dir. Er, er, Epheser 1 sagt ja, Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als den Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Er hat alles unter seine Herrschaft gestellt. Hey, da ist schon ein Sieg. Nur der Sieg muss manchmal äh, behauptet werden, erkämpft werden, angenommen werden, sagen, okay, ich, das, ist, das ist jetzt meins das ist jetzt für mich, das sagt Gott über mein Leben und ich halte es fest. Und die Absichten, wo sehe ich, wo, wo dieser Feind kämpft? Ich sehe, er fängt da an, wo er das Miteinander anfängt zu zerstören, wo er versucht, die Liebe untereinander zu zerstören. Er fängt an in deiner Ehe, er fängt an in der Beziehung zu deinen Kindern, er fängt an in dem Miteinander zwischen Freunden in der Kirche, dort wo du vielleicht in einer Kleingruppe stehst, an, an all, in den Teams, er fängt an, er fängt subtil an, dort Unruhe zu stiften, Menschen auseinander zu bringen, Menschen äh, durcheinander zu bringen und, ähm, und irgendwie es, es wird auf einmal wild und die Liebe geht zurück und ähm, das ist die Taktik, die der die wie der Feind immer wieder kämpft. Deshalb, wir brauchen einander und wir brauchen uns zusammen, um zu widerstehen diesen, all diesen Versuchungen. Denn wir kämpfen nicht gegen die Menschen, sondern wir kämpfen für die Liebe untereinander. Wir kämpfen für die Liebe untereinander. Das wollen wir immer wieder suchen, in jeder Ehe, in jeder, in jeder Beziehung zu den Kindern, in jeder Familie. In, jedem, in jeder Kleingruppe, in jedem Miteinander. Wir kämpfen für die Liebe untereinander. Hey, und ähm, Paulus will uns vorbereiten. Und will uns, sagt, seid stark. Seid stark in ihm. Seid gerüstet. Und er führt uns in diese ganze Waffenrüstungsgeschichte ein. Vielleicht kennst du schon, Also wenn du Waffenrüstung eingibst im Internet, äh, da sind irgendwie die meisten Predigten, glaube ich, drüber gehalten. Deshalb, äh, auch in e Elam Ich hat gerade die Serie die Waffenrüstung Gottes. Hör sie die gerne an auf Soundcloud. Die letzten Sonntage haben sie darüber gesprochen, ähm, um, um Tiefe reinzugehen. Aber bei der Waffenrüstung geht es eigentlich, es ist ja ein Bild. Es ist ein Bild, was Paulus uns mitgibt. Und er, er sagt, hey ähm, Halte fest, wer du bist. Es geht um unsere Identität. Es geht um der, wer wir sind. Und es geht darum, was aus unserem Leben heraus passieren soll. Und er möchte uns stärken und stark machen in dem, wer wir sind, in ihm. Und abschließend schließt er ab und führt uns auf den, aufs Feld, wo, wir, wo der Kämpf, Kampf auch gekämpft wird indem er sagt im Vers 18, betet immer, betet immer. Also, ich habe vorhin auch schon, irgendwie hatten wir darüber diskutiert im, im Gottesdienst, wie weit soll man das auslegen? Betet immer. Also immer. Wie, wie oft? Immer. Also, betet immer. Hey, das ist unser Point. Betet immer, aber was passiert im, Ge im Gebet? Im Gebet bist du hier. Im Gebet ist hier. Weißt du, Jesus lehrt uns zu beten. Und was sagt er? Unser Vater. Er sagt, unser Vater. Hey, unser Vater kannst du nur beten, wenn du hier sitzt. Kannst du nicht da unten sitzen, sondern nur, kannst du nicht da unten beten, sondern da musst du da sein, da musst du Kind Gottes sein, um unser Vater zu beten. Und du bist Kind Gottes durch das, was Jesus für dich getan hat. Das heißt, im Gebet, das Erste, was du machst, du erinnerst dich, unser Vater, wer du bist, du bist ein Kind Gottes. Und du erinnerst dich, wo dein Platz ist. Nicht da unten in der zweiten Chance, sondern hier im neuen Leben. Und aus, in dieser Position fängst du an zu beten. Und das Erste, was du betest, ist, du schaust Jesus an und sagt geheiligt werde dein Name. Hey, dieses Gebet macht im oberflächlichen Sehen keinen Sinn, weil Jesus ist dreimal heilig, der, der, sein Name braucht nicht geheiligt werden, ähm, aber er wird geheiligt durch das Leben, was du führst. Das ist eigentlich ein Gebet für dich, dass du ein Leben führst zur Ehre Gottes, dass durch dein Leben sein, sein Name geheiligt werde. Darum geht's, darum geht es in deinem Leben, darum geht es in meinem Leben. Dafür, hey, du bist Kind Gottes, geheiligt werde dein, dein Name durch mein Leben, durch das, was ich tue, wie ich denke, wie ich Menschen liebe, wie ich Menschen begegne. Dann heißt es, dein Reich komme. Du schaust Jesus an und sagst, dein Reich komme. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hey, dein Reich komme in meine Situation. Deine, de, das ist ein, ein Gebet der Autorität. Ich glaube, das Vater unser ist das vollmächtigste Gebet, was du überbeten kannst. Hey, ähm, aber wenn du sagst, dein Reich komme dann bedeutet das, okay, ich habe hier, ich habe ein Problem, ich habe ich hab, ich hab ein finanzielles Problem und du sagst, dein Reich komme. Jesus sagt, ich versorge dich, trachte zuerst nach meinem Reich, ich werde dir alles geben, was du brauchst, was Toppen vorhin schon erwähnt hat. Hey, du sagst, dein Reich komme, deine Versorgung komme und du positionierst dich und sagst, yes, in, in, ich, ich bete das in deiner Wahrheit. Ich trachte zuerst nach deinem Reich und ich, ich glaube und vertraue dir, dass dein Reich sich durchbricht in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Versorgungsbereich. Dein Reich komme und dein Wille geschehe ist, glaube ich, das schwierigste und herausforderndste Gebet, was du beten kannst. Dein Wille geschehe, weil wir beten alle mein Wille geschehe. Wir beten alle, hey, mein Wille geschehe, ich wünsche mir dies, ich wünsche mir das, ich wünsche mir einen Ponyhof. Hey, aber hey, ähm, hier geht es darum, dass du dich wirklich, hier ist Surrender. In dem Moment, wo du sagst, dein Wille geschieht, gehst du wie, wie, wie Maria vor die Füße Jesu. Du verlässt deinen Platz und gehst vor die Füße Jesus und sagst, okay Jesus, du bist König aller Könige, dein Wille geschehe, ich, ich gebe mich dir hin. Und Paulus sagt, betet immer, bleibt in diesem, betet immer. Und Petrus wird irgendwann schreiben, er, er muss es nochmal ergänzen, und sagt, hey, der Teufel, er schleicht zwar umher, was Paulus hier in Epheser 6 schreibt, ja, das stimmt. Da gibt es diesen Widerstand, ja, da, da gibt es auch mal was auf die Fresse, aber er ist nur ein, aber widersteht ihn, er wird vor euch fliehen. Widersteht ihn, steht fest, er wird vor euch fliehen. Hey, keine Opferhaltung, sondern widersteht ihn, bleibt fest, betet immer und er wird vor euch fliehen. Das ist das, wo Paulus uns zum Abschluss dieses krassen Briefes reinführt. Und er sagt, hey, da ist mehr. Das mehr für dich, das mehr für uns als Kirche, dass mehr Jesus in dein, für dich in deinem Leben, dass mehr Jesus hier in dieser Kirche. Weil Jesus in dir ist, weil Jesus in mir ist, wenn wir ihn zusammenpacken, wenn wir uns zusammenpacken, mehr wir leben, Jesus, der Jesus-Faktor wird steigen. Das mehr Jesus, das war die Absicht, warum Paulus diesen Brief schreibt. Ich möchte, dass ihr wisst, da ist mehr Jesus. Ich möchte, dass ihr es sucht. Ich möchte, dass ihr dem widersteht, was es immer wieder angreift. Dass ihr kämpft dafür, dass mehr Jesus Raum bekommt. In eurer Kirche, in eurem Leben. Werdet stark. Ja, es gibt einen Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen böse geistliche Mächte. Die wollen das rauben. Die wollen dieses Meer rauben, was in euch liegt. Aber kämpft gut gerüstet und bleibt fest im Gebet. Lasst uns vielleicht aufstehen, lasst uns zusammen ins, noch einmal ins Gebet gehen. Ich möchte uns als Kirche wirklich segnen. Ich möchte uns segnen und ich möchte uns ähm, damit hineinnehmen in, das, in diesen Spirit, den äh, Paulus hier in diesem Brief offenbart. Ich weiß, es ist, ich bin hier begrenzt, aber es ist derselbe Geist, der hier in dieser Kirche wirkt. Ähm, und das ist nicht meine Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes, die uns äh, in uns wirken darf und dem wir Erlaubnis geben Gott wirkt in uns. Hey, Paulus schreibt genau in diesem Brief, hey, ich bete, dass ihr erkennt, dass die Kraft, die Jesus aus den Toten ähm, herausgeholt hat, dass diese Kraft, dass diese wirkt in euch. Sie wirkt in eurem Leben, sie wirkt in eurer Mitte, sie wirkt in eurer Kirche. Das ist eine Kraft der Auferstehung, das ist die Kraft des Lebens, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, das ist eine Kraft der Hoffnung, das ist die Kraft des Lebens, das ist die Kraft der Zukunft, das ist die Kraft der Ewigkeit und sie wirkt in euch, sie wirkt in euch. Ich ich weiß nicht, wie dein Problem aussieht. Ich weiß nicht, wo dein Problem gerade ist. Aber Jesus, Paulus sagt, du bist gesegnet mit dieser Kraft. Mit dieser Kraft bist du gesegnet. Und dann sagt er, werdet stark durch seine Kraft. Hey, er zieht dich weg aus dem Denken, ja, ich muss es irgendwie alleine schaffen, ich muss mich anstrengen, ich muss ein guter Mensch werden. Shut up. Das ist kein Gebet. Das ist eine religiöse Selbstbefriedigung. Gebet ist, Jesus sei mir Sünder gnädig. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir. Ich bin gefangen von deiner Liebe. Ich bin gefangen in deiner Gegenwart. Ich liebe dich. Ich brauche dich mehr in meinem Leben. Ich brauche dich mehr in meinem Leben. Ich habe Sehnsucht nach dir. Sei mir gnädig. Vater, danke. Und wir beten für uns als Kirche. Wir glauben, dass Gutes vor uns liegt. Noch Besseres vor uns liegt, dass mehr vor uns liegt. Und wir beten, Herr, dass du Gräben gräbst aus uns heraus in die, in die Stadt hinein, in die Familien hinein, in Stadtteile hinein. Wo Menschen gesegnet werden durch lebendiges Wasser, was von dir kommt. Lebendiges Wasser, wie Soppen sagte. Dass es hineinfließt und wirklich Menschen trinken, die dürstig sind. Und Paulus schließt den Brief ab mit einem Segen und ich segne euch in diesemselben Segen. Ich wünsche euch Frieden. Ich wünsche euch Frieden, liebe Freunde. Und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Gottes Gnade wünsche ich allen, die Jesus Christus, unseren Herrn, für immer lieben. Für immer lieben. Für immer lieben. In den Namen von Jesus. Amen. Amen.